0: Je 25. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že Hongkong, jak jsme ho znali, je mrtvý. Demokracie není ozdoba, ale oříšek. A úkolem lidu je ho rozlousknout. Slova čínského vůdce se Timchinga. Strana, kterou řídí, teď jeden takový oříšek rozlouskla, anebo alespoň nakřápla. Otevřeně porušila garantovanou autonomii Hongkongu a vnutila městu svůj zákon o národní bezpečnosti. Je to konec Hongkongu, jak jsme ho znali. Téma pro zahraniční redaktorku Magdalenu Slezákovou. Majdo, ahoj, vítej.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Co má podle čínského výkladu přinést zákon o udržování národní bezpečnosti v Hongkongu?
1: Zákon, tak jak ho Čína prezentovala, má zabránit tomu, aby se v Hongkongu porušil princip jedna země, dva systémy. To je princip, podle kterého se Hongkong zpravuje. Sjednodušeně řečeno to znamená jedna země, to znamená, že Hongkong je vlastně integrální součástí Čínské ledové republiky a zároveň dva systémy tím, že se zpravuje podle jiných pravidel, než se zpravuje čínská pevnina. Hongkong je tzv. zvláštní správní oblastí. No a Peking, tak jak se k tom zákonu vyjádřil, má pocit, že ty pos- protivládní protesty v Hongkongu, které trvají už skoro rok, ohrožují tento garantovaný princip, že dokonce hrozí tím, že by se Hongkong mohl, že by mohl začít jevit nějaké snahy o odtržení a zároveň také, že se do vnitřních záležitostí Hongkongu vněšují zahraniční aktéři. že ten zákon se schválí, protože pravděpodobně se schválí, k tomu se ještě dostaneme, tak znamená že konec autonomie Hongkongu, politické autonomie, která je garantovaná takzvanou Hongkongskou ústavou, to se jmenuje základní zákon, je to takový zákon, který nahrazuje Hongkongu skutečnou ústavu. Ta politická autonomie ve skutečnosti nikdy neexistovala, nicméně byl to jakýsi sen, nějaká vize, se kterou se v Hongkongu pracovalo. Teď je ta autonomie porušená tím, že otevřeně zasáhla komunistická strana Číny tím, že vlastně ten zákon si navrhla sama. No a můžeme o to očekávat to, že Hongkong, tak jak jsme ho znali, tedy s tou vizí, byť jakkoliv pofiderní autonomie, je u konce. Že zkrátka, nechci říct, že ten boj tamních protivládních protestujících je plně prohraný, protože oni bojují dál, k tomu se také ještě dostaneme, ale... Můžeme očekávat to, že autonomie, kterou měl Hongkong garantovanou až do roku 2047, tedy 50 let od předání od Británie zpátky do rukou Čínské lidové republiky, nebude dodržena těch
0: 50 let. Proč tenhle zákon Peking zavádí? Proč zrovna v tuhle chvíli?
1: Zákon zavádí proto, protože zjevně dospěl k názoru, že vláda tamní zpráva hongkongská čele s Kerry Lemovou není schopná zvládnout situaci, která v Hongkongu panuje už eh, skoro rok. Já bych tady připomněla, že často se u nás eh, akcentují eh, protivládní protesty, mluví se o boji za svobodu, za demokracii, eh, za politická práva a za autonomie Hongkongu, což je bez zesporu pravda, ale zároveň musíme mít na vědomí to, že eh, situace ve městí, mu každý život ve městě je těmi protesty velice stížený, že ne všichni protesty podporují, ne všichni obyvatelé Hongkongu stojí na straně protestujících a že veřejný život Hongkongu se velmi zkomplikoval. Čím déle tahle ta nejistota a tenhle odpor trvá, tím je to horší pozice jak pro samotný Hongkong, pro nějaké jeho fungování, tak samozřejmě pro Čínu jako takovou a pro komunistickou stranu Číny, která Čínu vede. To znamená, Peking by rád zasáhl v Hongkongu nějakým způsobem tak, aby situaci uklidnil a dostal ji pod kontrolu už. Dávno, ale spolehal se na to, že buď to nějak, jak se říká, lidově vyhnije, anebo že to zvládnou tamní orgány s nějakou jeho tichou podporou. To se nestalo a teď vlastně nastupuje na scénu zákon. Na místo té armády, o které se tak často mluvilo, že Čína zasáhne, pošle do do Hongkongu vojáky, stejně jako to udělala v Pekingu před 30 lety. Teď nastupuje zákon, který je mnohem účinnější zbraní, než ta armáda jako taková a nastupuje proto, protože v Číně, v Pekingu se sjíždí, říká se tomu čínský parlament, on to není úplně parlament, je to všečínské schromáždění ledových zástupců, což je vlastně zákonodárný zbor, který dává takzvané gumové razítko, to znamená, že schválí zákon, který navrhuje vláda. Takže teď to je taková vlastně zástěrka Formální zástěrka toho, jak se ten zákon dá schválit a zároveň také samozřejmě čínské vedení využívá situace ve světě, který je zaneprázněný koronavirovou epidemí, má svých vlastních starostí nad hlavou, včetně mezinárodního společenství a to Číně hraje do karet nebo Pekingu, protože na Hongkong už se neupírá tolik pozornosti jako třeba loni
0: ty už si to trochu nakousla, ten zákon tedy nezavádí přímo Hongkong, tedy vláda paní Lemové, ale Peking, ta pevninská Čína. Zmiňovala se určitý siest, jak vlastně v komunistické Číně probíhá schvalování takových zákonů, které se týkají právě i těch autonomních oblastí, jako je Hongkong.
1: Zákony v Čínské lidové republice chystá, podobně vlastně jako je to u nás vláda a Parlament by ho měl by ty zákony měl schvalovat legislativu, rozhodnout o tom, jestli ten zákon projde, anebo jestli spadne ze stolu. Rozdíl mezi fungováním u nás, nebo v demokratických zemích a v lidově demokratické Číně je takový, že o zákonech je předem rozhodnuto. Proto jsem zmiňovala to gumové razítko, tak se přezdívá tomu všečínskému schromáždění lidových zástupců, že vlastně pouze jako štempluje rozhodnutí, která činí komunistická strana Číny, která je skutečnou držitelkou moci v Číně. My mluvíme často o čínské vládě, ale i proto se používá ohledně Číny ten termín státost nikoliv stát, protože stát je v Číně až vlastně na takovém jako druhém sekundárním místě pod stranou, která to všechno řídí. To znamená zákony jako takové, ale i veškerá politická rozhodnutí, směřování další země se chystají v ústředí komunistické strany Číny s pomocí armády nějakých poradců a vysoce postavených například generálů a podobně. No a potom jdou do toho parlamentu a je o nich vlastně už předem rozhodnuto a ten parlament už jim dá jenom to formální schválení.
0: Typická komunistická praxe. Majdo, ty si řekla jednu zajímavou věc, že je ten zákon, myslím, nebezpečnější, než kdyby Čína rovnou povolala armádu. Ale v čem konkrétně je nebezpečnější?
1: No já bych řekla, že je účinnější, no samozřejmě je rozdíl, jestli, a teď to řeknu, omlouvám se posluchačům brutálně, jestli pošlu do ulice vojáka se zbraní v ruce nebo s tankem, který eh, demonstranta zabije, anebo jestli tam pošlu policii, která ho, která ho zatkne a potom na základě nějakého eh, zákona existujícího a fungujícího toho člověka odsoudí eh, do vězení nebo k nějakým eh, represím a podobně Samozřejmě, že ta první varianta znamená definitivní konec demonstranta. Nicméně, to je i důvod, proč já jsem třeba osobně celou dobu byla skeptická ohledně možného armádního zásahu na území Hongkongu. Čína je dnes úplně jiné pozici než byla před 30 lety, když bylo tzv. Pekingské jaro. bipolární svět už neexistuje z Číny velmoc jejím metody práce a třeba i jistá brutalita jsou uh, takové, řekla bych, chytřejší, sofistikovanější. Ten zákon je taková, to je takov, taková uh, metoda cukru a byče s tím, že vlastně ten zákon je takový uh, cukrový byč, bych řekla. On... Uh, Umožňuje účinný uh, uh, zásah proti demonstrantům a jejich, uh, jejich účinné vlastně umlčování uh, bez toho, aby byla nutně prolévána aby byly prolévány nějaké potoky krve. A právě i z toho, z toho důvodu, třeba kdyby, kdyby se tam teď odehrál potenciálně nějaký uh, armádní uh, masakr v Hongkongu, tak by svět asi reagoval. Uh, Reagoval by zkrátka jinak, jinak, než teď slovně reaguje, víceméně jenom slovně na, to, na, ten, na ten zákon. Pro, pro Peking je to bezpečnější cesta a proto i účinnější.
0: Jak se k tomu zákonu postavilo vedení Hongkongu?
1: Vedení Hongkongu ví, že nemá na výběr. Já jsem teď viděla nedávno fotku, kdy generální tajemní komunistické strany Číny prochází před lavicemi, kde jsou schromážděny kádry stranické. Všichni mají roušky, si tím chvíli si je prohlíží a mezi těmi stranickými kádry stojí dáma v šedém kostýmu a s modrou rouškou na obliči a je to správkně Hongkongu Kerry Lemova. Vláda v Hongkongu nemá na výběr. Lemová je v pozici mezi dvěma mlínskými kameny už dlouhé měsíce. Ostatně sama řekla během jednání za zavřenými dveřmi před asi půl rokem, že zvažovala rezignaci, byť to potom sama popřela. Ona není tak, do v Hongkongu rozhoduje, ona není tak, kdo by mohl, i kdyby měla nějaké námitky, kdo by je mohl nějak dát nahlas na hlas najevo. No a další věc je, která to velmi dobře ilustruje, to, tu tvoji otázku, jak vláda v Hongkongu reaguje. Vláda reagovala takže v roce 20 2003, to ještě samozřejmě nestála ve čele Kerry Lemova navrhla vlastní zákon o národní bezpečnosti, který měl uvést v život ten článek 23 Hongkongské ústavy, o který jde, který tak, tak, takovýto zákon předpokládá. Jo, to tam se jasně formuluje v, té základní, v tom základním zákonu z roku 1997, že zvláštní správní oblast Hongkong přijme zákon, který bude chránit nejen zájmy Hongkongu, ale také zájmy ústřední lidové vlády v Pekingu a bude bránit podvracení nebo rozvracení moci ústřední vlády na území Hongkongu. Takže ten zákon jako takový by se přijmout měl. Otázka je, čemu by sloužil. A vláda hongkongská se o to pokusila v roce 2003. Navrhla vlastní zákon, který vyvolal obrovské protesty, první masové protesty v Hongkongu po předání Číně. Vyšlo do ulic tehdy nějakého půl milionu lidí a ten zákon vláda musela stáhnout, nebo ten návrh zákona. Stejně jako to udělal loni s extradičním zákonem. A tady se ukazuje právě... To, jak, jakou, má, jakou má v nynějším Hongkongu vlastně rozhodovací moc. Tady Peking zcela zřejmě usoudil, že hongkongská vláda už není schopná ten zákon prosadit. To znamená, vzal uh, věci do rukou sám.
0: Myslím, že je správně, že si připomněla právě ten loňský masový odpor, který vyvolal návrh extradičního zákona, který do ulic vyhnal tehdy kolik 2 miliony demonstrantů a a podnítil... Ano, v, jed, v
1: jeden ten, ono samozřejmě ty protesty trvaly, trvaly dlouho během léta, byly každou neděli minimálně, ale ten nejpočetnější, ta nejpočetnější demonstrace, ten protestní pochod, tam se mluví o dvou milionech uh, demonstrantů. Připomněla bych, že Hongkong má nějakých tuším 7 milionů obyvatel, takže to je opravdu velký podíl populace.
0: A podnítil vlastně největší občanské protesty v dějinách Hongkongu. A stejně jako v roce 2003 nakonec návrh zákona tady spadl ze stolu jak si při tak nedá se to očekávat i dnes? Bouří se teď obyvatelé Hongkongu kvůli tomuto zákonu?
1: Ano, bouří se, ale tady stojí za zmínku právě ty dva miliony lidí, demonstrantů, o kterých jsme mluvili před chviličkou. To bylo loni v létě, od té doby se situace změnila. Já i proto jsem mluvila o tom, že protesty a demonstrace přinesly do Hongkongu nestabilitu a svým způsobem i chaos, byť samozřejmě měli bychom se bavit o tom, co za tím chaosem stojí, to znamená politicko-společenská krize, za kterou ti demonstranté v první řadě vlastně nemůžou úplně. Nicméně důsledkem tohoto napětí a nějakého vlastně Velice těžkého životního stylu, který se v takovýchto podmínkách vede, je to, že někteří lidé přestali sympatizovat s tím protestním hnutím. Samozřejmě i v rámci protestního hnutí jsou skupiny, které se radikalizovaly, které neváhají sáhnout k násilí sami. Mluví se často o násilí ze strany policistů, ale třeba když vyšli do ulic demonstranti, kteří protestovali proti tomu pekinskému zákonu, to bylo včera, tak samozřejmě následoval policejní zásah stejně jako následoval během těch předchozích týdnů a měsíců kde se v Hongkongu protestovalo Bylo zatčeno nějakých 180 lidí, jestli se nepletu, což je samozřejmě jedna stránka mince, ale ta druhá je, že například byl napaden v ulicích Hongkongu právník, který byl zbyt v Surově, nebo Surově. Zbyli ho a byly to, byly to protestující, nebo část, samozřejmě, skupinka protestujících, kteří ho zbyli. Takže. V ulicích se protestuje, svět se ozývá, samozřejmě kritizuje, kritizuje Čínskou lidovou republiku, vystupuje, nebo aspoň jeho část, na obranu Hongkongu. Nicméně včera v ulicích bylo, byly tisíce lidí protestovali. Srovnejme si to s těmi dvěmi miliony, ten rozdíl je patrný. Neznamená to, že Hongkong ztratil, nebo že ob, ti obyvatelé Hongkongu, kteří jsou na, na prodemokraticky, uh, ztratili uh, naději, že přestávají bojovat, ale určitě z části se vyčerpali a z části ten tlak, který se na ně vyvíjí, ať už ze strany uh, hongkongské vlády, anebo ze strany Číny, anebo ostatně i ze strany samotné té situace, kdy to trvá měsíce a ten naděje málo, tak ten je uh, obrovský.
0: Takže je to opravdu konec Hongkongu, tak, jak jsme ho znali.
1: Je to konec Hongkongu, tak, jak jsme ho znali po té politické stránce. Pořád se mluvilo o tom, že Hongkong je autonomní, jak už jsem říkala, ta autonomie byla z velké části na papíře, ale pořád tady byla a z velké části i o to šlo demonstrantům. Oni měli těch svých pět požadavků nebo mají, kde bylo mimo jiné právě i politická autonomie ve smyslu, že budou moci rozhodovat o, svém, o, o, o svých zástupcích politických, to znamená o složení legislativní rady to, Hongkongského parlamentu budou moci volit zprostředkovaně zprávce nebo zprávkyně Hongkongu, což teď nemohou. Byť ten základní zákon, o kterém jsme se tady už bavili, takovéto opatření předpokládá. On pracuje s tím, že obyvatelům Hongkongu bude dána po, těch, po tu dobu těch 50 let možnost zpravovat svoje území autonomně. Takovou možnost oni nemají a Pořád ale měli pocit nebo ch- chtěli za, tu, za to, aby, aby neměli jenom tu možnost, aby se promítla do praxe bojovat. Teď ten zákon eh, o národní bezpečnosti znamená, že je to vlastně takový symbol, že ten přísleb autonomie je u konce, že na území zvláštní správní oblasti Hongkong rozhoduje v konečném důsledku zejména komunistická strana Číny.
0: Kandou, či, ně, 6, jě, shum, ni,
1: Ostatně řekl to i sám Peking, tuším, jestli stejně nepletu, řekl to šéf čínské diplomacie Wang Yi, že vměšování do záležitostí Hongkongu je nepřijatelné ze strany zahraničí, protože Hongkong je vnitřní záležitostí Čínské lidové republiky.
0: A je ta situace v Hongkongu tak specifická, nebo si myslí, že můžeme očekávat podobné reakce Číny nebo podobné zákony i u jiných autonomních oblastí Číny?
1: No, tak autonomní oblast to je taková široká, takový široký termín. Máme tady jako ve stejném postavení nebo v podobném postavení na papíře jako Hongkong je Macao. To je jediná zvláštní správní oblast Čínské lidové republiky, kromě, kromě Hongkongu. Tam samozřejmě je zase ta situace specifická úplně jiným způsobem. Macao nebylo tak jako Hongkong víc než sto let pod, pod britskou zprávou. Tam byl v Portugal a jiných věcí zároveň tam za tím, co Hongkong slouží jako nějaký ekonomický uh, přístav, jako ekonomická brána, přes kterou čínská lidová republika realizuje uh, Docela významnou část svého, své ekonomiky, tak Makau je zase takový uh, raj gamblerů, bych řekla, ve východní Asii, Takže tam jsou taky nějaké peníze, ale ta situace uh, politická i společenská je naprosto odlišná a srovnávat se to moc nedá. Myslím si, že Makau je uh, má. Uh, Tam se se lidi takhle nebouří, a pak samozřejmě autonomní oblasti jako takové, tam v Číně také existují, ale tam už o té autonomii, už bychom se vůbec, nebo bavme se o ní, ale tam je to úplně absurdní, protože se můžeme podívat, co se děje v ujgurské autonomní oblasti Sintiang, tam se ta autonomie, kterou garantuje ústava Čínské ledové republiky, proměnila v genocidu.
0: A co takový tchajvan? Protože o tom se teď v Česku mluví hodně v souvislosti s různými cestami ústavních činitelů, českých ústavních činitelů a reakcemi pevnické Číny, které jsou velmi tvrdé. Řešili jsme v denníku N třeba výhružný dopis pro bývalého šéfa Senátu Kuberu. Teď jsme řešili současného předsedu Senátu Vystrčila. Jehož šéfovi kanceláře volal zástupce čínské ambasády a taky říkal, že by si úplně nepřál, aby gratuloval uh, tchajwanské prezidence ke zvolení a aby, aby jezdil na Tchajwan. Tak jak je to tam s Tajvanem třeba?
1: Tchajwan uh, minulý rok, když uh, generální tajemník si vystoupil v září, měl takový projev uh, ke kádrům, právě k účím kádrům uh, strany, tak uh, Tchajwan spolu s Hongkongem a Makaem identifikoval jako významné hrozby pro moc komunistické strany Číny. Uh, tchajwan... Uh, Dokonce ještě víc než Hongkong je na území samotné Číny ožehavým tématem. Je to samozřejmě kvůli tomu, že byt je po vlastně nějaké na papíře a po politické stránce věci i stran mezinárodního společenství je součástí Čínské ledové republiky, která ho prohlašuje za jednu ze svých provincií. Tak po faktické stránce je politicky nezávislý, má vlastní vládu, vlastní prezidentku a rozhoduje o sobě sám, na rozdíl od Hongkongu, kde kde samozřejmě ta situace je úplně jiná. Čínská jedová republika dlouho mluví o znovu sjednocení s Tajwanem, dokonce loni nabíla Tajwanu to, aby se k ní připojil dobrovolně a v míru pod právě nabídla mu tu, ten princip jedné země, dvou systémů, který pochopitelně tajobanská prezidentka odmítla. Teď vidíme na příkladě Hongkongu, že ty její obavy, které měla, byly podložené. Nicméně zajímavé, když právě zmiňuješ tajwan, že teď o víkendu... Ze strany Pekinku zazněl, zazněl takový jako revoluční obrat v rétorice. On uh, po tak, když mluví o s, znovu sjednocení s Taiwanem, tak používal uh, termín mírové znovu sjednocení. A teď poprvé to mírové z toho uh, tak nějak vypadlo. Je otázka, co, co to přinese v praxi, uh, Jak se to promítne, zdali zdali, Peking teď využije oslabení mezinárodního společenství taky kvůli koronaviru k tomu, aby na Tajwan začal vyvíjet nějaký větší nátlak. Možná je to teoreticky spojené taky s tím, že Tsai Ing-wen, tedy tajvanská prezidentka, teď oficiálně nastoupila svůj druhý mandát. Ona teda byla zvolená už v zimě, ale... Ale teď začala vykonávat tedy své druhé prezidentské období, že mluvila o, o, o Číně, že se postavila na stranu Hongkongu. Tam samozřejmě těch neancí je spousta, ale nemyslím si, že by to, že by to co se děje v Hongkongu, teď byla dobrá zpráva pro Tajvan. Je samozřejmě otázka, jak se tomu postaví hlavně Spojené státy, které Tajvanu garantují svoji podporu v případě nějaké potenciální agrese ze strany Číny. Těžko říct, to bych, to bych věštila tak trochu, ale rozhodně, rozhodně vyhlídky Taiwanu. I teďka, když se podíváme na to, co se stalo při zasedání Světové zdravotnické organizace, kdy Taiwan přes veškerý svůj lobbing nebyl přizván na, na to jednání tuší minulý týden, tak to ukazuje, že jeho postavení ve světě není tak jisté, respektive je velmi nejisté.
0: Majdu, ještě poslední otázka, která se týká Hongkongu. Vrátím tě zpátky k tomu tématu, u kterého jsme začali. Ty se říkala, že už jsme zaznamenali první světové reakce na ten zákon o národní bezpečnosti. Tak jaké ty reakce jsou a ovlivňuje to nějak ta koronavirová krize?
1: Reakce jsou samozřejmě ze strany samotných Hongkongžanů, tamních aktivistů, politiků, členů Prodemokratického demokratického tábora. Tam asi není se čemu divit, že ten krok odsuzují. V samotné Číně se to setkává spíš s podporou na té, na té veřejné rovině. A co se světa vně týče, tak tam pochopitelně reagovaly spojené státy, které, ale ta jejich reakce byla taková velmi vágní. Já teď nevím, nedívala jsem se na to, jak, jestli, jestli se to dnes nějak změnilo vím, že prezident Trump pohrozil nějakou vážnou akcí, ale to se všechno musí brát v kontextu blížících se prezidentských voleb v USA a toho, že pro Trumpa je teď Čína takovým tím veřejným nepřítelem číslo jedna, že ji vlastně zneužívá k tomu, ke své, nebo zneužívá, to je možná silné slovo, využívá ke své volební kampani. Um, Tam je to tak, že jakékoliv ty reakce budou, asi taková nejsilnější, nejzvučnější byla od šéfky čínské sekce organizace Human Rights Watch, která řekla, že dneska je na řadě Hongkong, přišel na řadu Hongkong a zítra přijde na řadu celý svět. On je to svým způsobem pravda, nebo může to být pravda? Čínská ledová republika půjde tam, kam až ji pustíme. Ona už se nějak netají tím, že má, že má ambice vlastně stát se světovou velmocí jak na ekonomickém, tak na geopolitickém poli. No ale otázka je jak kolik těch překážeky můžeme házet pod nohy nebo, nebo jestli vůbec je v našich uh, silách i uh, někam nepouštět. Protože po, po tom co, jak se vyvíjí situace právě ohledně pandemie, uh, jakým způsobem koronavirus zasáhl spojené státy, jak uh, Obtížná je dnes nějaká efektivní spolupráce mezinárodního společenství a jeho možnost vyvíjet nějaký účinný tlak. Opravdu už nejsme v roce 2014, kdež Rusko okupovalo Krim.
0: Říká Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce. Mají díky moc za podrobné vysvětlení a ahoj. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Geniální přítelkyně mi poradila, že nejlepší terapie
1: je HBO Go. V aplikaci Můj T-Mobile si ke svému tarifu aktivujte náš dárek a užijte si 30 dní skvělé zábavy. T-Mobile.cz lomeno
0: HBO Go. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Důl Darkov byl kvůli nákaze odstaven z těžby, odčerpává jen vodu a větrá, řekl hejtman Ivo Vondrák. Důl nelze zavřít, protože by to znamenalo zavření celého OKD, dodal hejtman. Zemřela někdejší mluvčí Charty 77 Zdena Tominová. Spisovatelce a disidentce, bylo 79 let. Ten, kdo požaduje od Číny kompenzaci za epidemii koronaviru, je snílek, řekl šéf čínské diplomacie Wang Yi. Čína a Spojené státy jsou podle něj na okraji studené války. V Česku začala velká vlna uvolňování, do škol se mohou vrátit žáci prvního stupně základních škol, mohou se konat akce do 300 lidí, otevřely se koupaliště a bazény, vnitřní prostory restaurací, hotelů a dalších obytování, hradů a zámků, botanických a zoologických zahrad a zmírnilo se nošení roušek. A pár dní po uzavření Českoamerické deklarace o sítích nové generace 5G zavolala Rada a dvojka čínské ambasády Chang Mao Ming do Černínského paláce a proti dokumentu ostře protestoval. Deník N získal neveřejný záznam z konverzace mezi diplomativní Špeking varoval Prahu, že je dohoda proti jeho zájmům. Víc se dočtete na webu Deníku N. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Tak čau
1: lidi, dneska to bude dlouhé. Ajaj. 30 minut a bude to o porodech, o rakovině, o lázenství, o letních táborech, o Evropě, o Karlovánském kraji, o lázenství. To už jste říkal. O investicích, no, pecka. No,
0: pecka. Nebojte, já vás trápit nebudu. Dokoukal jsem kvůli vám celou půl hodinu a dovolil bych si tady odložit část, ve které Andrej Babiš oznamuje, že bude Česko solidární se zeměmi, které tvrdě postihla koronavirová epidemie.
1: Já nejsem ochoten ručit za dluhy jiných států, když byli nezodpovědní. Proč bych to měl dělat? A to nemá nic společného s koronavirem, jak to zvládli. Tak nech si půjčí eurozóna. My
0: si taky půjčujeme. Jo, pardon, tak já se spletl. Solidární nebudeme. Každopádně díky za dotace na toustovou linku Penemu. Naslyšenou zítra. Ciao.